0: Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Papotage sur Odile. Aujourd'hui, on reçoit Michel Gillot et on va discuter euh, d'une pétition qui est née il y a quelques temps pour, euh, pour faire reconnaître l'individualisation des droits euh, pour les adultes en situation de handicap euh, à leur allocation qui aujourd'hui est, est euh, soumise à la, leur situation de concubinage ou non euh, Michel, bonjour, présentez-vous
1: éventuellement Alors, moi je suis euh, concerné, j'étais journaliste, je suis à la retraite, et je suis concerné par cette affaire parce qu'elle touche un, un proche, elle touche euh, mon fils. Euh, mon fils était titulaire de l'allocation adulte handicapé, il percevait 860 euros par mois. Et lorsque lui et sa compagne euh, se sont mis à habiter ensemble, lorsqu'ils ont concubiné... Quelques mois après, deux, deux mois ou trois mois après, la CAF lui a euh, supprimé littéralement euh, son allocation. Alors ceci pour une raison simple, c'est une vieille règle, mais en fait euh, qui était... Plutôt passé inaperçu de, pendant longtemps, euh, pour le calcul de l'allocation adulte handicapé, entre en compte les revenus du conjoint. C'est-à-dire que cette allocation, elle est individuelle, hein, elle touche quelqu'un, c'est une compensation de handicap, hein, elle touche quelqu'un qui est frappé par un, par un handicap. Mais pour calculer son, son montant, eh bien, euh, les choses seront très très différentes si cette personne handicapée vit seule ou si elle vit en couple. Si elle vit en couple, dans beaucoup de cas, elle perd son allocation. Alors, c'est c'est une aberration totale hein, puisqu'il s'agit d'une compensation de, de handicap individuel censée favoriser l'autonomie des personnes handicapées. Bonjour l'autonomie puisque dès qu'elles se mettent en couple ou en concubinage, elles perdent ce revenu qui leur était propre et elles se retrouvent entièrement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Voilà.
0: Alors... Euh... Pourquoi on s'en rend compte maintenant Pourquoi ça, ça vient ce, euh, sur, le, sur le devant de la scène maintenant
1: Alors, ce sont les, les parlementaires qui se sont agités sur cette question. Il faut remonter euh, en 2018. Il y a une première tentative pour mettre fin à, à cette situation et demander l'individualisation hein, de l'allocation. Elle était portée par Marie-Georges Buffet, qui est une députée euh, communiste. Hein. Euh, donc elle a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale et ce projet de loi a été retoqué. Hein, il y a eu, ils étaient 80, je crois, à voter pour. Il n'est pas passé et il y a eu en février dernier, février 2020, une autre tentative qui cette fois-ci a été portée par un député centriste et... Cette fois-ci, la loi est passée. Alors, comme passe un certain nombre de lois, parfois à l'Assemblée, un petit, un petit coup de force, ça se passe tard, un, un soir, la majorité a pas, a pas voulu, a pas vu venir le coup, les députés sont pas assez nombreux. Bref, quelques députés, la, la République en marche font défection, il y en a quatre qui votent la loi. Alors que le gouvernement est farouchement opposé à ce changement, la, la, la secrétaire d'État Sophie Cluzel a, a déclaré plusieurs fois qu'elle ne voulait pas entendre parler de l'individualisation et la loi passe. Euh, une fois que la loi est passée à l'Assemblée, elle se retrouve au Sénat. Pour l'instant, le Sénat ne l'a pas mis à l'ordre du jour et... Euh, c'est un petit peu de ça qu'est née la mobilisation, c'est-à-dire les, les associations de handicapés ont, ont vu venir le moment où le Sénat allait s'emparer de, de ce texte, et maintenant toute la pression porte sur le Sénat, et effectivement il y a une pétition qui a été initiée il y a deux mois maintenant, par une particulière, hein, Mme Véronique Tixier, qui, euh, qui subit cette injustice, qui a perdu son AH, Et cette pétition a été déposée sur le site du Sénat, qui prévoit ça. Hein. Il, y a un, il y a un site pétition ce, sur le Sénat. Et euh, avant les fêtes, euh, elle était à 25 000 signatures. J'ai regardé tout à l'heure avant de venir, elle est à 64 000. Il lui reste à peu près un mois et demi pour arriver à cette barre fatidique des 100 000 où le Sénat serait obligé de, de regarder un petit peu cette affaire. Voilà.
0: Et euh, on peut la trouver où, cette pétition Elle tourne... C'est les associations euh, en lien avec euh, les, les, les gens en situation de handicap qui la transmettent On peut la trouver sur le, sur le web sur, euh... Alors, on, on peut la trouver euh, sur le site du Sénat. Sur le site, hein, du, Sénat. Sur le site du C1. Il y, y a une partie
1: du site qui est réservée aux, aux pétitions. Alors, pour la signer, il faut se connecter... Avec avec France Connect, Alors c'est un système que bon, de, pas mal de gens connaissent maintenant, pas forcément tout le monde, on peut penser que c'est quand même un petit frein à la, à la signature de, de cette pétition.
0: France Connect, c'est ce qu'on utilise parfois pour se connecter sur Amélie, voilà. euh, sur le site des impôts. Hein, c'est ça, ça, voilà. Bon, n'empêche qu'elle marche, alors il
1: semble y avoir quand même une, un mouvement d'opinion. Hein. Euh, on peut citer en, en vrac l'humoriste qui intervient sur France Inter, Nicole Ferroni, qui euh, en une année a consacré trois fois sa chronique, euh, de, de façon à, à la fois euh, joyeuse, humoristique, mais rentre dedans quand même, elle elle mâchait pas ses mots, donc je pense que euh, la dernière fois remonte au mois de novembre, donc euh, cette, cette situation commence à émerger dans le, dans le débat public, il y a eu un papier sur Libération, euh, décembre, et puis dans le 28 minutes d'Arte, il y a quelques jours, début janvier, euh, Elisabeth Kain et Nadia Dame, euh, qui recevaient une, une, une avocate euh, handicapée elle-même, se sont fait euh, l'écho toutes les deux de, de la pétition. Donc, il commence à émerger
0: un petit mouvement d'opinion
1: euh, là-dessus. Voilà.
0: Alors, pourquoi, euh, pourquoi ça ne ça, ça fait pas plus son chemin parmi les po politiques, notamment dans l'exécutif C'est juste une histoire de gros sous On peut le penser, oui, alors
1: après euh, en ce moment il y a un, un, un sénateur le vice-président de la commission des, des affaires sociales qui a entrepris de chiffrer ce que coûterait cette mesure hein, de, de mettre fin à la, la prise en compte des revenus du conjoint je ne connais pas les résultats du chiffrage euh, il y a un argument idéologique qui est, qui est souvent développé par Sophie Cluzel la secrétaire d'état aux, aux personnes handicapées qui dit non, non, tout ça c'est l'assistanat, nous on, on met l'accent sur le retour des handicapés dans le monde du travail. Sauf que évidemment c'est une idiotie sans nom puisque précisément cette allocation a été euh inventer pour compenser que ces personnes ont un gros problème d'accès au travail. Donc, c'est un peu un, un, le serpent se mord la queue. Moi, j'ai écrit aux trois députés de mon département, euh, la Saône-et-Loire, deux, deux m'ont répondu, euh, on invite tout le monde à faire la même chose. Hein. On est, moi, je suis prêt à, je l'ai déjà fait d'ailleurs, à, à aider des personnes à rédiger leurs lettres. Hein, si des personnes ne se sentent pas forcément à l'aise avec l'écrit, euh, on, peut, on peut donner des coups de main. Il faut créer un mouvement d'opinion suffisamment fort. Ce qu'on peut espérer, c'est que ça fasse un peu quand la majorité s'était un peu couverte de honte à propos de l'allongement du congé pour le décès d'un enfant. Voilà. Le gouvernement et la majorité s'étaient opposés à cette mesure. Ça a suscité un tel tollé et ils se sont sentis tellement honteux qu'ils ont été contraints de revenir sur cette décision et d'accepter l'allongement de, la, de la durée du congé. Là, ce n'est pas glorieux, quand même, hein, ce qu'ils font avec les, les handicapés. Donc, peut-être,
0: mais, mais il ne se passera rien sans un
1: fort mouvement d'opinion, c'est clair. Hein.
0: On parle d'autonomie, justement, là, c'est une, une coupure de cette autonomie, mais c'est aussi de la, de, simplement de la dignité, quoi, pour ces gens-là, de pouvoir euh, assumer seuls ce qu'est leur vie. Ils n'ont pas choisi leur handicap. Et... Qu'est-ce qu'on peut en, en dire de ça le, le gouvernement ne réagit pas à ce genre d'argument Bon, en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai entendu, euh, j'ai rien entendu sur, sur ce thème, mais effectivement, c'est
1: très important. Alors, euh, moi, je prends l'exemple le, de mon fils, hein, il, il, il touchait une hache. Une AH qui lui permettait tout simplement de participer aux, aux frais du ménage. Hein son âge couvrait le loyer et les charges sociales. Euh, maintenant, il est entièrement euh, dépendant des revenus de sa compagne. Euh, ça peut créer des, des tensions dans, dans les familles. J'ai aidé aussi une personne qui habite l'ouest de la France à rédiger un, un courrier à ses sénateurs. Dans son mail, cette, cette femme me disait que son mari ne se privait pas de lui faire remarquer à longueur de temps « Oui, mais c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Hein » Donc ça peut créer des tensions dans, dans les couples. Il peut même y avoir des violences conjugales liées à cette situation de, de dépendance de, de l'un à l'autre. Donc, c'est
0: vraiment une situation injuste, aberrante et, et scandaleuse. Et ça crée de la pauvreté aussi, parce que j'ai cru comprendre que le plafond, justement, de, de revenus était à 1630 euros, quelque chose comme ça. Et donc, euh, donc si ce plafond de revenus est dépassé, l'allocation... La est donc réduite, mais à ce moment-là, on crée de la pauvreté, on crée des couples pauvres. Absolument,
1: oui, ça c'est... Euh... Euh, c'est totalement contradictoire avec les grandes annonces sur la réduction de la pauvreté euh, effectivement parce que 1634 quand vous vivez à, à deux voire même plus de deux il peut y avoir des enfants dans, dans, dans la famille et quand il faut sortir un loyer il eh n'y ben, a vraiment pas de quoi s'écarter quoi. Hein, ça... donc euh, cette euh, cette mesure enfin, est, cette situation est, est scandaleuse à tous égards euh, il faut tout
0: faire pour la changer. D'accord. Ben, euh, merci d'avoir partagé ce, ce moment avec nous. Alors nous, on va bien sûr partager le lien de la pétition sur, ouais. sur notre site et qui va accompagner ce podcast et on va essayer d'en parler un peu tous autour de nous et, et espérons que cette situation euh, va évoluer. Donc vous avez encore un mois, un mois et demi pour euh, signer cette pétition et espérer qu'elle atteigne les, les, les 100 000 signatures pour être examinée par le Sénat. C'est ça. Michel Gillot, merci. Merci à vous. Et à très bientôt sur Odile pour un nouveau papotage.